0: 到底来咖比馆攻击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。大家
1: 好，我是室友
0: 。这一周呢，室友又去参加华德福的实训，然后他就带着哥哥一起去，然后我就带着弟弟
1: 。对啊，蛮、嗯、好玩的呢。你有没有
0: 什么样的收获？
1: 我觉得收获满满，但、就是短一,一时期间也没办法马上跟大家说明。但是我觉得这是一个对于呃这个教育更了解，然后也知道自己怎么成为一个父亲，然后怎么跟孩子相处
0: 。你要具体说明啊？有什麼比方说，
1: 比方说这次像，因为每次的主题的课主课程都不太一样。像这周的主题，这次的主题就是上四项的气质，就是风火水土。那孩子其实有很多的气质，那这气质可能来自于。第一个第一道流可能就是来自于你父母的流遗传给你的这个气质，第二个可能就是你后天就是来自于你后天习惯的养成所形塑的这个流，这两股流就会形塑出来，就是孩子的气质。那人也是有气质，就是其实它是谈探讨到人的气质。那这些气质，每个孩子都有每个孩子的气质。那你怎么去跟这个呃了解他的气质，去观察他的气质，然后利用他的。呃，运用他的这个气质呢，然后你可以跟他一起工作。为什么
0: 不是了解你自己的气质？因为应该不是只有孩子才有这种风火水土，所以你自己应该也是有。
1: 对，所以他其实里面强调一个很重要的东西，气质这件事情呢，其实最重要学的不是要来帮大家来做一个贴标签，或者说哦，你就是这个，你就是这个气质，你就是火象，你就是风。哦，你就是哪一种的人？对，他不是说哎、欸，让你学这个之后好像。圣米亚森家，你去帮别人算命，其实不是，他其实是透过这个气质的认识，让你更了解自己。希望你可以先从自己本身出发，完了之后呢，你可以透过这样的气质去感受、去观察你的孩子，因为你每个人都，我们现在都是面临着孩子正在。呃，成长的这个阶段，你可以去观察你的孩子。那千千万，我们上课也非常，老师非常强调，就是你千千万万不要去跟你的孩子说哦，你现在是什么气质哦，这个是完全不可以跟他们说的，因为这是属于大人自己的自己的观察，
0: 大人的话题，大
1: 人的话题。所以你跟孩子说你是什么气质，他会听不懂，那他会觉得说那我是什么？所以其实。我我这就让我回想到，就是说，其实有时候，有时候算命这件事情啊，有时候有些人认为啊，某个学校就认为说，其实根本不用算命，因为如果你算命的话，你就被他算了，那你的你的意念你就会被他给吸引了，那不是算命算到你会变成这样，而是。他算了之后，你想，然后你就变成那样。
0: 所以你指的是吸引力法则。然后带孩子，我们不要带着有色的眼光去看
1: 、欸。其实不是有色眼光，你可以观察他，但是不要帮他贴标签。那每一个气质都，每个气质他非常好的地方，当然有他很不好的地方，或者是他可以改进的地方。可是气质不是一个坏事，观察到的气质，它反而是一个发挥他来找寻他天命，或者是找寻他可能从中可以去发挥的地方。
0: 我知道那种贴标签，就是有的时候阿公阿妈就会说，哦，这一那就 get， 然后阿、啊、婆就是讲，哎、啊，这可能爱闯去矿里星星，比如过洞啊，有瞎混。对，所以当贴标签吗？我
1: 觉得这算是就某一部分就算是啊，就是说你帮这个孩子去做一个地方，那你你说，哦，你的孩子就是很皮，很皮，很皮。我跟你讲，这个孩子听在他耳里，他就会皮给你看。那你有跟这个孩子说皮？其实你明明说哎，他其实很皮。那我就说哎、欸，其实其实你就是说你可以跟他换句话说，你可以说哎、欸欸、小朋友，你其实你你非常的活动。那我们来做一些什么样活动？那他可能觉得哎、欸，其实大家都说我大家都说我皮，但是你说我很很好动，或者是说我我喜欢做很多活动，我很多创意。那其实对听在孩子的心里那是不同的感受的。
0: 真的，小孩子，尤其是小男生，如果不皮的话，才真是奇怪。但是说到皮这件事情，我今天就是要来分享一下关于我们家哥哥，因为弟弟出生之后，其实哥哥已经被我们放生很久了。嗯、虽然我们会陪伴在他身上，感觉像
1: 放放生了、啊、哈
0: 。对，都放生很久了。然后我们就是因为弟弟又是一个就拍剃桃的人，所以很多的注意力都会放在弟弟身上。然后哥哥今年就是刚满，现在嘛，刚满六岁。那清明节的时候就发生了一件事情，因为清明节阿妈叫我拜拜，然后就租车超让我们去他们家吃饭。那我我就带着两个小孩去，那室友他去咖啡馆工作。那去了之后，我们哥哥很快就吃完，就开始跟他的小表哥在点，就是那种三合院那边招来招去，底下里剃头。然后我就在带着弟弟吃饭，吃完饭我只是在上厕所的时候，上完厕所我就听到我们那个小外甥子。就跑来跟我说：“小姨小姨，鹅拿石头丢人家的车子。”然后他，我，我，我，我也有丢，但是我没有丢到。但是嗯嗯，他丢到了。那我就想说啊，两个小男生不知道是丢人家石头，然后不知道车子怎么样。那我赶快想说出去看看。结果我出去到顶崖的时候，我就看到警察已经在那里了。然后就是被丢那个车主，他就是很神奇，所以他就是叫了警察来。那当下我我没有想到说警察已经在那里了，然后就是看到的画面就是，呃，车主，然后还有车主的家人，然后我妈就是阿妈，然后还有玉恩，玉恩当时就是很很害怕，我们家的哥哥就是一脸很惊恐，因为可能知道闯了大祸了。那那时候呢，我也顾不得，我就是赶快从家里跑出来，还打着刺脚。然后就走走走到去，然后我就说：“嗯儿、啊，你是怎么了嘛？”然后他就说：“他当然就不敢说，就说你怎么拿石头砸人家车子。”那我没有想到说，其实大人们已经就是叫了警察，然后整个整个状态就是，其实我身为一个母亲，我内心也是很有一点焦急，但是我又觉得很很失望，就觉得石头这种东西，我不是已经跟你说过了，这种东西我从小大概耳提面命不下上。十十一二十次，起码一定有的，不敢说上百次，但是一二十次一定是有的。从小就跟你说过，石头是很危险的东西，只能玩一玩，摸一摸，要还给大地妈妈。为什么你会拿石头去丢人家的车子？我内心就是充满了困惑，但是又必须去理清。然后这时候警察就转向我，他就说：“你是他的谁？”然后当他问你是他的谁的时候，我觉得对我来讲，内心也有很多的，就是很多不同的。焦虑也好，然后也不知道该怎么说，那种很百感交集的事情，直接说是你
1: 他妈就好了，不然你要说什么、嗯
0: ？对，但是那个妈妈就会让你觉得那个角色忽然之间变得很沉重，就是会有种你怎么会教出这样的孩子的感觉？
1: 不是，我是觉得其实你比较怕警察，不是你儿子怕警察。
0: <笑>不是，那我那一趟如果你是妈妈，他就留留下我的身份证字号，然后我的手机，然后我的什么等等，然后就讲完之后，当然我就我也跟儿子说，就是。你拿石头砸了这个叔叔的车子，你必须跟人家道歉。然后他就,就他就跟叔叔道歉这样子。然后我在想，当下就是很多的大人，那小孩也很惊恐。那那个车主的车子就是他刚好是开过去的时候，我觉得孩子他们就是玩玩过火了，就拿了石头，觉得砸车子很好玩，那就砸到他的车。那可能他的车他觉得是刚买不久，所以他特别特别珍惜他的车子。然后。那个钣金就有一点点脱落，就是一
1: 掉漆的，掉
0: 漆一一点点，就比米粒还小这样子。但是对那个车主来讲，他就是非常的生气这样。然后后来。我们就留了资料，那警察就说：“那这是民事诉讼，你们就是自己和解。如果你们没有办法和解的话，你们就上法庭，呃，就是上调解委员会啦。应该是调解委员会。”然后我就说：“好，那我们就彼此留下了手机。”嗯，那后来大家就离开了。当然，孩子很害怕。那我们家族里面，阿公、阿妈、舅舅啊、阿姨啊，大家都都在这样子。那那时候我心情其实是我，我当然也有像我老公讲的，啦，有一点点的。害怕跟不知所措。
1: 我我觉得你的，我觉得你你比你，我觉得你的状态是，你比较害怕。我自己这样听起来，其实我整件事情我都不在现场，因为我在在咖啡馆工作嘛。我是到晚上我才我才回到家里，我才知道这件事情。那我我我的第一个念头，我是想说，呃，为什么我听到这件事当下的想法就是说，哎、欸，可是我一定会害怕，嗯、為砸石頭
0: 因为我从小到大都没有看过警察来，因为我从小到大都是个乖乖牌的小孩，我只有。最多就是边走边吃，被纠察队纠一下，或者是偶尔迟到，很少很少，就是一次,次。应该说你是奉
1: 公守法、哦，对，我
0: 是一个奉公守法的乖乖牌小孩，所以我不知道说，居然我的孩子会帮我酿祸到让警察跑来了
1: 。然后这时候我
0: 心里，嗯、我当下的做法，我只是觉得很失望，也很失落，当然害怕也是有的。但是我第一次感觉到妈妈这个角色是那么的沉重。
1: 如何沉重
0: ？就是你忽然会觉得说，以前啊，对于这个孩子来讲，他就是个小宝宝，你就是帮他吃喝拉撒，身体上非常的疲累，没错，就这些年来，身体很疲累，睡不好，吃不好，但是就是看顾着他，很像看顾一条狗的感觉一样
1: 。是他是人好、啊、吗？就是、<笑>不是狗啊,啊，
0: 就是照顾一一个宠物的概念，然后你就是身为一个。很像有点过滤器，帮他就是过滤掉不适合他的东西。然后你很像孟母三迁，就是觉得不适合他的东西你就把他带离。但是发生这个事件的时候，你忽然会觉得说，孩子长大了，然后他可能会，他必须跟这个社会去连接嘛，跟别人去连接。然后他可能会玩疯了，他可能即便你耳提面命了很多事情，他还是可能会犯错。然后犯的错，当然以前小时候犯的就是那种小小的错，可能就是翻东西或什么，或是不整理玩具，这都是小事情。忽然之间闹到警察来了，你就会觉得说：“天哪、啊，我是妈妈，哎，我真的是妈妈，哎，那我该做些什么？那我这时候该做些什么？”就是我那时候脑海里一直浮现的，
1: 有很多的问号，嗯，是吧
0: ？对，就是非常非常多的问号。然后我只能做，就是我想到就是。我先把他带离现场，因为在我们娘家，其实我知道我们娘家爸妈都是那种很热心也很疼孙子的人，所以他们接下来一定会开始出现很多大人的语言，就会说啊，不安暖还是就是。啊、可能就会出现这种言语。我自己推断呐、啊，因为大家可能会心疼孙子，或者就会开始议论说那一个人如何又如何。那我觉得这些话可能都不太适合孩子听，因为我觉得孩子如果听了我们大人在议论这些事，不论是讲赔偿，或是批评别人，或者是觉得。怎么样？怎么样的话？话其实听在孩子的耳里都是非常不适合，因为毕竟那时候当下我们自己大人的心情也是很复杂的。那我们如果把我们自己没有消化好的情绪带给孩子，我是觉得不太好。加上我觉得我自己啦，我自己也没有消化好，我可能也怕我爸妈转过来问我说：“你给他念那什么学校，教出来的小孩怎么是乱丢石头
1: ？”对，我觉得孩子在在就是他们在这个年纪。其实我在想说，小男生我以前丢过石头啊，而且我还不是这么小而已。我是大概小三我還在丢石头哎、欸，所以我，我我对我来说，我听到的当下我就觉得，哎、欸，其实丢石头这件事情并并没有很很绝对的错误啊，只是说他今天丢的石头丢到的对象刚好是人家的车子，然后好死不死这个车的车主他也很激动，他就马上交了警察，他就觉得我一定要。一定要去处理这件事情。那当然，站在大人的角色，我们不会去，因为毕竟是自己的孩子犯错了嘛。那我们当然去想说，我们应该要怎么去解决或处理。所以我晚上听到的时候，我就觉得说，嗯，那车主对方怎么说？那，
0: 哎、欸，你当下其实也有一点生气、啊、<笑>你现在讲起来平静，因为已经过了两三个礼拜你一定会
1: 激动啊。所以，当你跟他讲说，当你跟当他跟我讲说，啊、呃，他丢石头丢车子的时候，我说那。车子怎么样的吗？对，所以你就说啊，就是破，就是掉漆了，掉漆又有,有一
0: 点点掉漆啊，我们就是要帮他负责任。对，然后后来那时候，因为我们要离开的时候，阿妈就是有抱了一下他，然后他在车子上就开始，因为孩子就是可能刚才整个大人在处理的过程，其实他的情绪，你会看他的脸是很害怕的，但他不敢哭，其实他是一个非常非常爱哭的孩子，可是他当下就是都不敢哭，直到。我说要把他带带回家的时候，我妈就抱着他说：“咿呀<音>、嗯，就没嗯，汤羹啊，这样子。”然后他就崩溃大哭。然后我就跟我妈说：“没有关系，我先把他带回家。”然后当然在车子上的时候，因为我会觉得有种恨铁不成钢的感觉，我就觉得说拿石头砸人家的车是很严重的。我就开始陈述那个严重性，我就说：“如果车上有老奶奶、老爷爷，那你如果砸到人家头破血流怎么办？”我就开始无止境的把那个。很可怕的事情无限的扩大，当然孩子就是就是很很害怕，一直哭。然后我自己啊也有种恨铁不成钢的感觉，我也默默的掉了眼泪，就觉得为什么会这样
1: ？我觉得,我覺得那个那个怪罪当然是一定有的，就是说你你当然你当下你一定非常生气，你一定会想要去呃质问孩子，或者说你为什么会做这样的事情？其实你在质问孩子的同时，不是你在质问孩子，其实你是在质问你自己，到底你为什么会教出这样的孩子？所以。你在，与其你在骂了，你倒不如回回过头来去反问你自己，你自己做了什么
0: ？所以你就会觉得说怎么会这样子？那我就想说
1: ，欸、你被骂会被考哟
0: 、欸。我不啦，我是讲的有一点激动，哦、可是，一
1: 没有，我发现他的脸色不太对啊。<笑>所以我就说已经被考了，<笑>我怕录不下去、啊。我是说
0: ，谁喊逃班不断，喊会逃砍骨，那种心情就在我的内心里不断的扩大。然后后来啊，其实回到家之后，我就想说。孩子也很害怕，我怎么去处理这件事情？当然，我有跟他说，你必须负责任，因为那个板金是很贵的，所以我们必须要去咖啡馆帮忙打工，然后你必须要自己为这件事负责。当下我想到就是这个方法，然后再来就是，当然，因为他哭得很难过，然后。要午睡了，我就帮他稍微按摩了一下，然后让他去睡觉。然后我跟他说，回来之后你必须自己跟爸爸讲这件事情，因为这是你自己做的事情，必须自己负责任。所以我，我我那个我这个母亲的角色在当下，我就是一直想，就是负责负责负责，你就是要负责
1: 。可是，对于一个只是六岁的孩子，你让他去做负责人，他其实他真的理解负责这件事情的意义是什么吗？你你你你能理解我意思吗？我现在要说的就是说，他只是一个六岁的孩子。当你你就自己仔细回想，六岁，当你在自己在六岁的时候，你的爸妈告诉你说你要负责任，你要负责任，你要负责任。对他而言，他是没有概念的。所以，与其你跟他说负责任，你倒不如跟他说，那我们可以怎么样来弥补这件事情，然后把这件事情让他可以呃去做一个很好的、完整的。补偿也好，或者是说怎么样跟人家去做一个交代
0: 。嗯，所以那时候我我跟室友两个人就协商说，必须要让他去咖啡馆工作，可能就是三天，然后让他在那边收碗盘这样子。然后后来啊，其实我觉得蛮幸运的，刚好那一周的。那一周的礼拜六，我们学校就是有读书会。那在读书会的时候，我们亲师之间就开始聊那一章。刚好我们那一天读的书是《简单父母经》，然后刚好读到第六章，要滤掉成人世界，就是帮孩子滤掉成人世界。那刚好在那一章的时候，其实就有读到说，其实对孩子不要讲太多的。就是不要说太多，因为如果你说太多，他就没有办法自己去观察，或者就是你说的越多，孩子不见得听的越多的部分。那我就把孩子的这个事件提出来，跟所有的家长跟老师去分享这件事情。如果像这样的事情，我觉得我身为一个母亲，我觉得这是一个蛮严重的错误。难道我不应该去跟他讲道理，或是跟他说明这件事的严重性吗？但当我抛出这个故事的时候，其实。每个老师，就是老师，他们给我的回应是，他们马上看到的是孩子的心情呢。他们说，这对孩子来讲应该是一个很极大的恐惧。然后他们觉得，就是老师就给了我一些意见，就是、说其实我们应该在这个这个事件当中去关注到孩子的内心。然后我就说，呃，我当天有帮他按摩了，然后因为现在就是在等。等对方就是赔，就是需要我们赔偿多少钱？那我们就是我请他去咖啡馆打工。然后老师就说，其实这样子的对话，不论是赔偿或是民事诉讼，这样的语言对孩子来讲，都是所谓大人的语言，不是太过于沉重
1: 了啦。因为这些这些语言并不适合他，在他们世界里面，什么叫赔偿？什么叫做民事诉讼？他们根本不理解。所以你跟他讲这些东西，与其你讲这些东西，那倒不不要讲，嗯，对。所以你宁你宁愿用另外的方式来跟他去说明，而不是用大人的语言来说，哦，你就是要去赔人家钱
0: 。对我那时候其实真的没有想那么多，只是想说就是他应该要负责任，然后负责任就跟赔钱给画上了等号。那这时候老师就说，呃。孩子的话，因为我们跟他讲这些，他才六岁，对他来讲有点太过于大人，所以我就说，那我们可以怎么做？老师又跟我们说，我本来想说，如果呃不能跟他讲，那是不是就就是？好像就让他在咖啡馆工作完这样子，然后老师就说应该让他有一个对这个事件的一个 ending， 不然他会一直留在他心中的恐惧。那那时候他就给了我们建议，可以透过画卡片的方式带孩子去画卡片，跟这个叔叔道歉，就是知道我们破坏了他心爱的车子，然后让孩子在心里可以用孩子的方式去跟对方。道歉、负责任，然后把卡片就是寄出去。而且我觉得那时候老师说到了一个蛮重要的点，其实是我的疏忽。他就说，如果我们就用这种大人的语言，或者就这样子，呃，赔偿赔偿，然后结束了这件事情，或者结束，或者没有结束，或者你有告诉他，或者你没有告诉他。可是其实这件事情在孩子心里是。留下了一个很深的阴影。那我自己回过头来，我有发现那两个礼拜，其实我们在等待对方跟我们讲赔偿的时候，其实大宝偶尔都会问我说：“那个叔叔有打电话来了吗？他有说我们要赔他多少钱了吗？”然后我就跟他说：“呃，还没有，那我们再等等看。”那老师说，如果孩子因为这样的事件，他而内缩之后，以后他可能会变成说，他只要遇到了犯错的时候。他变成不敢跟任何人讲，因为这所有的东西对他来讲，在我们处理的过程当中，给他太沉重的一个压力。你干嘛用眼神看我？不是
1: 啊，你又要哭了呀？<笑>没有
0: 啦，我我在这个事件当中是一个很沉重的母亲的角色。
1: 你们哪有什么沉重？那其实我我其实我觉得这件事情处理到这边，我们现在是已经把它处理完了
0: 。对，后来我们让爸爸跟他一起去把卡片。寄出去。对，因
1: 为我觉得这件事情，当然母亲她她她自认为是一个很沉重的角色、啊，但我倒不如这么想，我倒觉得反而是我们教育他的机会来了、嗯，因为发生这件事情，所以我们才有教他的机会嘛。所以，如果都没有发生事情，我们都觉得他就是一个很乖、永远不会犯错的孩子。永远不会犯错的孩子，那才是最有……哎、欸，我看真的在的我们心
0: 中，比起弟弟，我们如果哎、欸、不能比较，但是就是他就是一个蛮乖顺的小孩。
1: 对，那我觉得他这个时候有一点犯错，我觉得我反而当做他是一个六岁的礼物，也就是说，呃，在孩子即将进入小学前的这个阶段，让他有一个呃这样的礼物来。来来让他去学习某一些事情，我觉得这是好的，所以我一直站在一个比较呃正面的角度，就是说：“哎、欸，其实我的机会来了，那我可以怎么做？”那妈妈的角色就是一个一直现在他她就觉得说：“哎、欸，我就是我是一个妈妈，啊，我没有把我的孩子教好那种情绪。”对，你怎么
0: 知道？就我怎么觉得，我就觉得我怎么没有把他教好，我该怎么办？
1: 对但,是但是我的我的我的想法可能是我男我是男性，我是爸爸，所以我就觉得、欸、其实孩子男孩子本来就会这些东西是很正常的啊。那他以后会打架会打人也是正常的啊，谁没被打过，谁没有打过人，这不是很正常吗？孩子嘛。所以当他发生这件事情，对他来说都是一个很好的生命经验跟礼物。那我们的角色是什么？我们应该要去扮演一个怎么样去让他引导到他可以往正确的，我们希望他往正确的方向去。那当然这件事情最后啊要负责嘛。那我就跟他说，那我们其实是我带着他画画了，因为那天妈妈要去。要去上瑜伽课嘛？那我就带着他画，然后他画了一张之后，他第一张画一画，他就啊画错了，然后我就说那没关系，你是拿一张在新的在画，然后就画画画画画完了，然后他他就很想要再画，因为他觉得我可以感受到他那个心里，就是觉得说他他画了一个东西，他好像画了一个飞机，然后还有车子，还有车子，然后还有他就把它涂，然后。他就很想要再多画，然后我就说那好啊，那你就翻背面再画。然后画完画完背面之后，他就觉得好像还要想要再画一点什么，然后我就说那你在哪一张？所以他总共画了呃两两两张的正反面，再加一张的半面。那我说你那张半面是我刻意请他留下来，我说那你要留一个有白色的地方，要妈妈你想要说什么话，妈妈可以帮你写。对，就是至少你要有一个，就是跟人家说，在，就是不好意思啊，或者是叔叔怎么样这样子，然后他就听我的，他就是把他画画画画。那在那个当下，其实他大概画了三四十分钟，他非常的认真。那他弟弟就在旁边底下差底下乱，我就我就把弟弟支开，然后去跟弟弟玩，然后我说：“哥哥，你认真画。”然后哥哥就真的很，我可以感受到他很愿意去负责对于这件事情。那透过这个画的过程当中，他其实把他的可能情绪也好，或者是呃，这个呃，他想要表达的东西，都表达在他的画里面
0: 。我觉得你也快哭了哎、欸欸！真的吗
1: ？<笑>哦、好吧，
0: <笑>你好像看到儿子那一种感觉，对对对，因为因为因为，因為
1: 因為其实你那个当下，你是我在跟弟弟念故事书，跟他陪他玩,玩玩具，陪他玩蜜蜡。其实我在观察哥哥到底在在这个过程当中，他到底在经验什么事情。那其实你会发现，说当下他其实非常的投入。然后画完之后，隔天，哎、欸，我是隔两天，我就带他去寄嘛。那寄的时候，因为寄的时候，因为他他的各那个邮局的那个那个。台子很高啊，他很矮啊，然后他就看不到嘛，然后我就抱他起来给看一下，就是说那个称重啊，因为要寄那个包裹嘛，称、就是、重啊，然后然后抱上去，然后给那个看他怎么寄出去这样子，然后他就是问我那个油桶的事情，他说那个油桶那个油桶。丢进去之后，他怎么会到那个叔叔那边？他就去问我，我就说邮差会来收啊。然后他他等一下晚一点，他就会把它打开啊。然后就然后他们就会到他们那个那个发配邮件的地方啊。然后最后就会寄到叔叔家。所以
0: ，他内心就是很关注，说到底这一个他画的卡片能不能真的送到叔叔到？对，他就很好
1: 奇，到底能不能？第一，他很好奇到底能不能真正送上去；第二，他到底怎么送的？就是他不理解中间的过程，他觉得可能投进去就像时光机一样，然后就直接飞到那个叔叔的旁边
0: 。没有，我觉得他连接到圣诞节，圣诞老公公给他礼物的时候，就是他都没有看到圣诞老公本人，然后礼物就出现在家里。哦
1: ，那那对，因为圣诞老公公就是我们两个。<笑><笑>对，所以他，然后为了这件事情呢，所以我我就觉得，诶、欸，他可能呃还有一些疑惑，或者是有一些不理解，所以我就带着他就出来之后，我就带他出来之后，我就在。他就站在油桶前面嘛，然后我就我就抱起他，我就抓起他的手，就跟他说：“那你要就是给这这封信给他祝福，然后跟跟叔叔就是在就是跟让他自己在心里去去讲，就是说呃，就是说呃，这个就是叔叔希望你可以收到我的信这样子，然后。”我我我我我会我我希望我这个卡片能够能够帮助你这样子，就是让他去说这番话，让他整个整个在寄信的过程是有一个结束的
0: 。对，我觉得整个事件处理完之后，孩子的笑容就是真的又回来了。因为在那等待的两周里，我觉得孩子就是一直持续有一种闷闷的不太快乐的感觉。后来我自己回想起来，我自己在那个处理的当下那两周，对我一个大人来讲，一个妈妈。来讲都已经有那么大的压力了，何况是对一个六岁的孩子。所以我觉得很感谢老师在那个过程当中提醒了我这件事情。然后再来是在读书会当中有其他的家长也我觉得也很棒，他们也分享了说，其实有时候我们当爸爸妈妈的会很急着想要去教会孩子，因为就很担心自己教养出的孩子就是可能。没有把事情给做或者闯了一些什么祸，然后我们总是会很担忧、很紧张的，想把那种情绪传染给孩子。那当下就有一个妈妈，我觉得她讲的很有道理。她说：“我们不能去期待每一个事件，我们就能让孩子学会，因为孩子在整个成长的过程当中，必须透过很多很多的。”呃，事件也好，很多很多的不同的学习也好，他才有办法真正去学习所谓社会化的等等的这些东西。所以，我们没有办法去期待说，哦、我们今天发生这件事情，我就要让你杀鸡儆猴，我一定要让你知道说这件事情的严重性，然后你一辈子都不能再犯同样的错。我觉得这这就是做妈妈的很心急的地方。那刚好有那个妈妈就是。说出了这个部分的时候，我才觉得也比较释怀了，我自己内心也比较释怀
1: 。这个这个有时候会回归到一个很有趣的点，就是说，呃，传统的父母常常会用呃很严厉的角度啊，比方说偷钱这件事情。哎、欸，小时候，当然有没有偷过钱、啊啊、我当然有偷过钱啊！哎、欸，我也有偷过钱、欸。那那我就好就在反问你，你的父母用什么样的角度来对你说这件事情
0: ？偷钱就是打、啊
1: 。对。<笑>就是打你也是吗？你也是吗？我当然是被打、啊。我也是哎、欸，而且是呃偷钱，因为我爸妈属于比较呃严厉型嘛，就是说他们是比较缜密型的，他绝对不会在偷钱的当下抓到你，他会事后来跟你说，你你他会来问你，你今天早上有做了什么
0: ？对啊，妈妈们通常都是这样，爸妈就开始好。
1: 好，好，你第一天不讲，好没关系，他就继续；第二天不讲，没关系，继续。我记得我很我还印象很清楚，我偷到了不知道第三天还是第四天的时候，我爸妈有一天，我爸就冲就起来，然后拿拿着棍子就在后面站着等我，然后他就他就跟我说：“你现在在干嘛？”对我记得很清楚，那是小学一年级的时候，我我偷了那个钱要干嘛？因为我拿去拿买王子面。<笑><笑>对，那掏那个钱就是几十块吧，就是十几块、二十块这样子，然后掏，就是要去买王子鞭、嗯。那他就是很严厉的站在后面，然后接下来就是就是打嘛，然后然后很激动。父母的其，我觉得父母也是可能跟我们现在的心情一样，就是恨铁不成钢嘛，就是说岁寒掏钢，岁寒掏斑不夺寒掏干无，就是这种心态。可、呃就是其实、呃就是呃就是呃、对于我现在，对于我自己觉得那个金钱观其实是有压力的。哦、oh. ，我的金钱观的，我其实对金钱是不一定没沒,没有那么那么有安全感，可能经历经创业嘛，然后归零啊什么的，就是常常。但是这个
0: 事件对你也有阴影，就对了我到
1: 现在还记得，我小学小学一年级的时候，那这样子的一个压迫性的处罚跟惩罚，其实我是承载的父母亲的期待跟情绪，这个压抑其实已经进到我的内在，那你不会知道。你真的不会知道，直到有一天，现在你可能发现，我为什么每次只要呃店里生意不好啊，然后营业额稍微差一点，你就心情就很差，也莫名其妙。哦、当然，第一种是你觉得你希望你的店期待可以更好，第二件事你是希望说，嗯、哦，我我今天我赚不到钱，那我的孩子要吃什么？你就会有这种心态，所以你对钱的敏感度跟紧张度就会变得很嗯
0: ，很紧张
1: ，就是你来的警觉性就很提高。哎，当营业额稍微缩短，你就想说，呃，那我们的我们是,不是没有赚到钱，那我们是不是要要修正什么？就开始莫名的紧张起来。但其实也不会啊，生意又不一定每天都很好，没有点每天在过年，的优势。但这必须要很有意
0: 识，不然其实你就会一直被捆绑在这种当中、嗯
1: 。对，所以每个人都会有犯错的时候。那你犯错的时候，端看于你现在是父母的角色，你的孩子会犯错。那他犯错的时候，你要用什么样的方式去对待他？跟什么样的角度去、去、去看待他？你可以用很情绪性的，你可以用很生气的语言，用很处罚性的方式去对待他。那或者换个角度讲，你也可以用，比方说用引导的，你可以认为说这是我的机会，我。可以跟他好好的做一个沟通的机会了
0: 。哎，可是像金钱这种，我们要去如何带孩子认识金钱这件事情，也是我们未来的课题。因为现在孩子还小，我们还没有到这样状态慢慢的就会遇到了、啊嗯，所以我们现在要广泛的去收集、嗯、每个人对于孩子幼小的孩子也好，或者进入到小一、小二，每个家庭对孩子的金钱观是如何去呃教养也好，或是如何去。引导也好，
1: 对啊，所以从那件事情之后，我就开始有零用钱了。哦，是啊，对
0: ，这样好像因祸得福、啊。哎、欸，欸、我
1: 也不知道，就是反正就是，我记得从那一次之后的不久，那我爸妈就会说，我、哦、他就会说我一个礼拜给你十块钱。哦，所以孩子是有钱的需
0: 求，小一就有了吗？我不
1: 知道啊、欸，就那个时候嘛，然后他就他就拿了一个工啊给我，哎、欸，那个工啊其实也不算工啊，就是讲挖鬼的。还得挖吧，然后洗一洗之后，嗯、然后他就说：“按这个弓啊给你，那你就是用这个弓啊。”那他他给你的时候，他就他也没有说什么，他就说：“一个礼，我一个礼拜会给你这个十块的铜板。”然后他就给你，那我不知道嘛，我一开始就说，哎、欸，十块筹码，我就每次看很开心，我就把它花掉。然后花花花，就我花了大概第到一个月之后，我妈,妈就跟我说啊，你全部都花掉了吗？说对啊，啊，你给我，我就拿去买王子面啊。<笑>对，我就很开心。你知道
0: 吃死自己哦，哎，没有的、欸，
1: 因为以前王子面一包五块钱嘛，现在一包要十十块、啊，然后五包五块钱，我一个礼拜可以两买两天，这样我就很开心。对，然后后来后来用用久的时候，我妈,妈就跟我说。那你为什么他就换个方式问我？他说：“那你为什么不把它留下来，一次可以买多包一点
0: ？”哦，
1: 对，我记得，我很记得他跟我说这句话。他说：“你为什么不一次留多一点？”你妈
0: 在教你存钱的概念呢。
1: 你你可以买比较多包啊，你不用一次只能买一包，对不对？所以，哎，我就想要，那，哎，好像也对哦。然后我就这样子，然后慢慢的，你好像就对于金钱这件事情。你有开始有一点点储蓄的概念，然、啊、后我就开始留多一点，就是有
0: 进有出的概念呃對對
1: 對。呃，哦，那我就进到，比方说，我存了一个月，可能四十四十块嘛，四四十四个铜板，那我就拿两个铜板出去，我就买了四包回来，哎、欸，这样蛮开心的，你就觉得哎、欸、有愉悦感，一次买到比较多，你就觉得、okay. 哇，哎、欸、蛮好的
0: 。那我们之后，我们现在就要跟大家收集，就是每个人。每个家庭到底如何去引导孩子的关于金钱观？那又是在他年纪多大的时候可以开始去做这种金钱观的引导
1: ？对，所以回到刚刚的那个大宝的世界嘛，就是大宝以前真的是真的很喜欢警察嘛？对,對所以警察，
0: 我觉得这件事情我也没有处理的很好，因为你知道当下我就是我说了我很惶恐，也很生气，也很困惑，所以我在跟他谈话的过程，因为他醒来之后隔天吧，我们可能。又没有聊到这个话题，但是我就淡淡的跟他说了一句說：“说哥哥，我内心要讲的时候，其实我有 O S， 我就说，因为他沉迷于警察已经大概一一年的时间有了，就反反复复很喜欢玩跟同才去玩警察的警察的游戏。对，然后我就想说，好，借此机会，我就要让你不要一直沉迷于警察游戏，我这样好像有点坏。然后我就跟他说，哥哥，你现在还喜欢警察吗？”然后他就跟我说不喜欢了
1: 。对，但是但是这其其实这件这个我这我有还有跟他说啦，我就是说其实呃警察对他的形象就是嗯他不是并不是那么的
0: ，他以前觉得警察很英勇，但这个事件之后他觉得警察有一点可怕对
1: 。对，所以我觉得那是惧怕，他的不喜欢是因为他害怕警察。就是的，会把
0: 妈妈抓去关，或是把他抓去关、就是。可是那个警察其实人是好的，就是他并没有，他并没有，他并没有吓孩子。可是因为
1: 那个形象的出现，对于他来说是当头棒喝、嗯，就是说他他非常的不知所措，因为犯了错。所以当他发现这件事，我看原来警察真的会出现，然后真的會而且会处
0: 理做错事的人。
1: 对，所以也让他有一点那种警惕。然后我就其实我就跟他说。我说，呃，警察其实他他还是很厉害的，但是呢，警察在他是他是会去真正的会去帮助需要被帮助的人，也就是说，他当有人犯错的时候，他必须要出来帮忙大家处理事情，他要去呃抓那些做错事的人，然后帮助那些呃好人，所以。我还是把这个警察的形象有重新的再帮他做一个定义跟建构，而不是说警察出来，然后他就是。就是，就是说，他一定要出来抓人或者什么的、嗯，这就是我
0: 不细腻的地方。因为我后来有跟室友反省，我就说我，我我这个过程当中，我好像不应该这样去引导对
1: 你不应该去引导说哦，警察哦，你就是这
0: 么恐怖、哦、对啊！对，你最好不要再玩警察了。对
1: 对对，你你不应该用这样的方式。所以，我其实我后来就跟他在跟他在沟通，跟他在聊天的过程，我就说，其实警察他其实会出来帮帮忙的。那他他听一听，他也觉得哦，原来那那。那警察没关系，我暂时他就说，那我暂时不要玩警察，对，他就玩别的，对，因为警察这个形象一直在这个孩子的心中有一种很英雄式的这种崇拜，嗯、所以他看到警察的時候，就好像看到神一样，就是一直想要去靠近他，一直想要跟他说话。结果真正出现，他跟他说第一句话的时候，是你犯的错哦
0: ，哦，真的，所以他
1: ，我觉得对他的心理来说，或多或少都有一点点的，就是。恐惧啊，就是被吓到的、啊。对呀、啊，我以
0: 前就常常提醒自己啊，不能当那种用警察来恐吓小孩的妈妈或爸爸，就是不能说要叫警察来抓你咯。你再不乖叫警察来抓。我一直其实警察很
1: 无辜啊，对
0: 我一直警惕自己不要成为那种妈妈。可是后来我发现，我在这个事件中，我还是有这种很隐含的。意就是那种意念在里面，所以我觉得这真的是我要反省的地方。再来，我真的也蛮感谢那个车主啦，因为他后来我跟他通电话的时候，他有说当下他就是因为很心疼自己的车子，所以他也有一点就是过于激动了。然后他后来回去想想之后，他觉得就是呃，就是他觉得就不跟孩子就是计较这些。然后那我就跟他提出说我，我们我们。我也希望让这件事让孩子有所警惕，所以我想画卡片给他。那后来他收到之后，他也有跟我们回简讯，就是说他有收到了，就是谢谢弟弟的用心。我觉得整件事情就是有一个还蛮完美的 ending， 那就也很感谢车主。后来不就不再
1: 追究。不是，其实我是想说，那我的荷包要少多少？那<笑>我的车子都没有去美容了啊？怎么又又要花一笔钱？那然后说啊，那想说那没关系啊，就是。可能要去拜拜，有没有那个求可以不要破财的地方？是,是，是是,是，对，所以其实其实这个这整件事下来，其实我我也得到一个蛮好的一个经验啊，就是说，其实孩子慢慢长大了，那你会知道说，孩子他慢慢的有他自己的行为、嗯，他可能会做一些他觉得很有趣的事情，对他完
0: 全是觉得 funny interesting， 对,对
1: ，但是。这个社会并不见得会，因为它是在社会化的过程嘛。这社会并不并不一定会允许他这个行为。可是反过来说，我们真的需要用这么多社会化的行为来看孩子吗？也就是说，这个这个社会允许呃的框架，它可能框住了某一个大框框。那在这个范围下，孩子真的就不能超越吗？当然，如果是有商人商务。伤己的事情，这种东西是绝对不行的。对，可是，在另外一个面向来说，他的创意的来源或许就是来自于这些东西。所以在限制他、在控制他、在约束他、划定界限的同时，你也要去思考说，你是不是画了过多的界限？就像我们是紧张的爸妈。我们从以前非
0: 常紧张，我们
1: 从以前带孩子就是非常非常，我们很容易小题大做，对，就觉得哦、呃、很严重很严重，但其实对很多人来说，这是、呃、不是不是很稀松平常吗？所以其实孩子在学习，我们自己当父母的，其实也是一直在学习这个界限跟孩子的一个界限到底应该去怎么拿捏。这个界限不是帮他框住，而是让他确立说，哎、呃，我们到这里哦，我们玩石头可以，我们玩到哪里，那你可以。在这个范围里面，你可以去有意识地去告诉他，然后让孩子可以在里面用一个很安全的方式去玩，然后只要不伤人、不伤己、不伤物，这个都是一个非常可以发挥的。
0: 我觉得在这个事件当中受益最多的就是弟弟，因为弟弟整个就是在旁边做一个旁观者观察的角度，所以弟弟时不时就会开始，现在看到石头就会说：“妈妈，石头不可以丢人，对不对？”不可以丢车子，对不对？我说对，没错。石头玩玩要摸一摸，还给大地妈妈，对不对？我说哦，对。所以我觉得在这过程当中，弟弟在旁边观察。虽然我们都没有跟弟弟说些什么，可是我觉得他从旁观察，他也学到了一些。然后再加上我，我们刚好这个事件在搭配这个读书会，我最近也在练习，就是如何跟孩子，呃，退一步讲少一点点，就是不用一定要。很巨细靡。我后来发现，其实我的孩子都有点过于理性的原因，就是我是属于那种很像他，只要说哦，今天这个花好美，然后可能就跟他说哦，这就是什么花，然后就是怎么样怎么样，好像就是常常做一个有点讲太多的妈妈，有点过度过度做妈妈的感觉。所以我最近就慢慢的开始练习，当孩子跟我讲什么的时候，我就说嗯，好，嗯。然后我就不会再去跟他解释，以前他可能会跟我说：“妈妈，为什么蚂蚁都跑出来？”我就跟他说：“哦，因为蚂蚁怎么样，要搬家，要过冬，要什么什么。”然后后来我发现，真的不需要跟那么幼小的孩子讲那么多。有的时候，我们留白，让他自己去观察，也许也是一个很不错的方式
1: 。我觉得反而你可以用另外一种方式啊，像那天他就问我花圃的蚂蚁为什么这么多？哎，爸爸，你的花里面有蚂蚁？我说：“哎，有蚂蚁很好啊。”那。你要不要看看蚂蚁都跑到哪里去？然后它怎么跑来的？然后它怎么出去的？那它为什么可以转动？我其实就用问题在问他
0: ，这样会不会也讲太多？没有，我
1: 我没有我没有跟，就是这、就是这、就是就是慢慢讲，好分好几段， okay. 我只是把它浓缩成一段讲、oh, 给大家听。当下
0: 跟他，对
1: 我只是在那个当下，可能跟他说，那蚂蚁为什么会来？嗯，我也不知道诶、欸。
0: 我觉得我们应该当当就是比较偏向白痴一点的爸妈哦
1: ，对，就是、是你可能比较容易啊，<笑>我可能比较困难一点，<笑>就是
0: 不要把我好像我们我们所知道什么东西都要巨细靡遗的告诉他们
1: 。是哦，现在那下一集来聊一个叫做白痴如何当白痴爸妈，白痴爸妈攻略大大解析。是，嗯
0: 、好了。嗯今天啊，这个故事就分享到这里，希望对大家也会有一点点帮助。如果说未来在成长孩子成长的道路上，孩子也难免犯了一些错误的时候，我们究竟当爸妈的该用什么样的角色去陪伴他？好，那最后也送给大家一句话：退一步讲少一些，孩子听到的是你的情绪之流，是行动、平静与一贯性的态度，而不是言语细节。谢谢大家！如果你喜欢我们的节目，请记得帮我们按下五颗星，然后分享给更多需要的人
1: 。谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。